0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen episode niemand muss Niemand-muss-ein-Promi-Sein, das Original, euer größter <lacht> deutscher, ach du liebe Herren. Was ist denn mit meiner Stimme Verstürbst los? du
1: jetzt hier on air oder was?
0: <lacht> Nein, ich bleibe bei dir. Und äh, bei wem ich bleibe, ist Dr. Elena Mercedes Gruschka. Mein Name ist Padre Max riedlesmann Gonzales, der Heisere. Und wir reden heute über alles, was in der letzten Woche in der Promi-Welt und auch in unserer Welt so passiert ist. Was ist denn in deiner nee, Welt passiert? Nee, nee, wie geht's
1: nee, nee, Moment Elena? mal. Nee, 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 no deflecting. Was ist los mit dir? Du kannst es nicht so tun, als wäre nichts, wenn du dich anhörst wie so eine alte Kröte. <lacht> Und das Erste, was du gesagt hast, als wir gerade angefangen haben zu telefonieren, mir geht's super, mir geht's richtig gut. So, also irgendwas, <lacht> ist, da, irgendwas ist da faul.
0: Mir geht's auch richtig gut, aber ich muss dir was gestehen.
1: Ja, ich Kannst höre. Es dir denken, du was Alkohol ich dir getrunken? gestehen muss?
0: Ja. Oh, fuck.
1: Wann, wie, <lacht> was, wo? Oh, scheiße. In Berlin mit Leni in diesem Bierschuppen.
0: Ja, genau. Ja. Things got a little a bit out of hand.
1: Oh, das war, ich habe es gesehen und habe sofort Migräne bekommen. Ich habe es bei Instagram gesehen. Ihr wart, du bist ja immer noch auf Tournee mit deinen Freunden von Prosecco-Laune. Der Name genau. ist Programm, so sage ich mal. Und ähm, ihr wart in irgendeinem ekelhaften, räudigen Schuppen in Neukölln.
0: Neukölln. Bierbaum 2 heißt er. Och,
1: und da habt ihr Dart gespielt und habt Schnäpse mit Strohhalm getrunken. <lacht> Ich habe richtig, ich habe richtig, ich meine, ich hatte da glaube ich auch Migräne, aber ich habe das gesehen und dachte nur, Gott helft mir, steh mir bei. Okay, erzähl, was hast du getrunken?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, alles getrunken, was es in diesem Laden gab. Aber
1: du bist eskaliert aber auch richtig?
0: Ich bin eskaliert, ja. Ich muss sagen, ich, also wenn ich dann einmal in zwei Jahren trinke, dann wäre es ja auch schade, irgendwie ein halbes Bier zu trinken. Wir haben das bier erfunden, wir haben <lacht> Mexikaner aus großen Gläsern getrunken. Oh, ist es ist irren. einiges passiert. Oh, das ist Okay. Und oh, es war aber echt ein schöner Abend und mir geht es seitdem, also mir geht es nicht schlecht.
1: Ich glaube dir kein Kannst Wort. Du's glauben? Nee, ich glaube dir wirklich gar kein Wort. Das ist, ich glaube dir wirklich, ich <lacht> glaube dir original kein Wort. Wir sprechen uns in der Woche.
0: Okay, wir sprechen uns in der aber Woche. Hattest du auch, auch keinen Kater,
1: nee, nee, hattest du auch keine Kopfschmerzen, Kater, nichts.
0: Doch, ich, hatte, ach, ich hatte einen Kater, aber einen normalen Kater, nicht so diesen Terrorkater, den ich sonst immer habe. Ähm... Mir geht es ganz okay. Meine Stimme ist halt wirklich weg, weil ich gegrölt habe wie so ein, wie so ein Fußballverein, wie ein ganzer Fußballverein alleine. Aber ansonsten ähm, geht's mir super tutti frutti. Wie geht's dir denn überhaupt? <lacht>
1: ähm, mir geht's irgendwie gut. Ich bin tatsächlich, ich merke, dass ich immer mehr zum Einsiedler werde.
0: Ja, bist du eingesiedelt? Hast du dich verklausuliert? Nee, Hast du dich ich
1: weiß auch nicht. Irgendwie ich merke einfach, ich habe gerade, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe im Gefühl, ich muss untertauchen gerade, um wieder aufzutauchen. Das ist ja. mein Gefühl gerade. Ich habe einfach gerade... Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich habe nicht so wirklich Bock rauszugehen, aber es ist mehr als das. Ich habe irgendwie habe ich eine Aufgabe zu erledigen und die muss ich leider ganz alleine mit mir selber erledigen und mit sehr viel Real Housewives auf allen Städten der Welt gucken. Das ist quasi mein, meine Art von Therapie und ich hatte schon mal so eine Phase in meinem Leben und danach, Leute, danach bin ich erst geboren worden. Also ihr könnt ruhig aufpassen, was passiert. Also du
0: bist jetzt gerade, du wirst von der äh, Plazenta der Real Housewives genährt Ja, und äh, auf jeden Fall. quasi nochmal. Ich weiß noch nicht genau
1: mit was, aber irgendwas Gutes. Ich habe auf jeden Fall, mache ich gerade krass Sport. Ja. Das ziehe ich wirklich durch. Und habe meinen Alkoholkonsum einfach mal angefangen. Also es geht ja bei mir gar nicht so um das Trinken, sondern um die Migräne. Und ich habe jetzt meinen Alkoholtablettenkonsum aufgeschrieben. In den letzten drei Monaten. Und werde da jetzt kommen auf zehn Tage im Monat, wo ich irgendwas nehme.
0: Ich dachte, du sagst jetzt... Ich habe meinen Alkohol- und Tablettenkonsum aufgeschrieben und es ist jetzt ein Roman geworden. <lacht> es nee, ist schon auf jeden Fall ein Roman.
1: Nee, aber es ist schon krass. Also gerade so Migräne-Tabletten, Kopfschmerztabletten, was man zwischendurch einfach immer noch mal so einwirft. So, Also Ibu, immer gerne Ibu hier da. Wenn man ja, eine Ibu hat, einfach eine mitnehmen. Und das habe ich einfach mal gemacht, um mir <lacht> bewusst zu werden, wie viel das ist. Und es ist definitiv zu viel. Und mein, also alle meine Ärzte sagen, es gilt das 2010-Prinzip. Das heißt, an zehn Tagen des Monats kann man sich ruhig ein bisschen Gift zufügen. Äh, und an 20 Tagen eben nicht. Und da komme ich jetzt einfach hin. Und dann bin ich auch glücklich. Ich bin ja nicht so ein Selbstoptimierer, der dann ganz aufhört und gar nicht und so, weil das ist ja auch Teil meines Lebens. Social Ja, Drinking. Askese,
0: Askese wirst du wahrscheinlich nicht äh, Nein. Das passt auch nicht zu dir. Und Migräne habe ich, hab hab ich halt einfach. Ich habe das Gefühl, vielleicht Askese passt auch nicht zu mir. Weil dieser, mm, ja. diese Nacht da, die ja. hat mir schon gut gefallen, ja, muss voll. ich sagen. Aber das, das ja, war schon aber ich meine, du,
1: du hast aber auch solche Nächte ja auch nüchtern. Oder? Manchmal.
0: Ja, aber es ist dann doch noch was anderes, wenn man nicht der eine ist, äh, bei dem die Leute dann irgendwie immer denken, also wenn du in einem Raum bist und alle sind besoffen, ne? Und du bist der einzig Nüchterne, dann haben Menschen manchmal eine Hemm. also ich bin gar nicht so gehemmt, aber die Menschen, die besoffen sind, aber haben doch irgendwann manchmal nicht
1: mehr. Man merkt das doch keiner mehr. Außen wirst du ja gerade. Ja, aber die teil. wissen das
0: ja. Die, die wissen das ja. Ja, aber
1: besoffene vergessen es doch einfach. <lacht> Also, ich bin du, ich glaube, wir sind in einem ähnlichen Zwiespalt, weil ich liebe einfach trinken und ich kann absolut verzichten auf eine halbe Flasche Wein am Abend und auf drei Bier. Das kann ich hundertprozentig darauf verzichten. Das macht mir gar, das bedeutet mir gar nichts. Ich kann super ja. gesund leben. und um zehn ins Bett gehen jeden Tag. Ähm, aber ich möchte einfach zwei, drei Räusche im Monat haben. Das ist einfach mein Life. Zwei, nee, drei, aber das ist genau die Frage. Das ist die Frage, Max. Muss es immer dieser Schmiersuft dann sein? Weil das ist das, wo es einem dann so richtig elend eh geht. Kann man nicht ein bisschen schlauer Bemäßigt. trinken? Ja, ja, das ist halt wirklich die Frage. Weil, und da bin ich wirklich an dem Punkt auch, weil diese Schmiersucht. Aber du experimentierst
0: ja seit Jahren doch schon mit, oder? Ja. Mit, äh, nur Weißwein trinken. <lacht> naja, das ist man auch die kann große auch mit Lebens, Weißwein. Das ist eine Lebensaufgabe. Ja,
1: es ist die große Aufgabe meines Lebens. Also im Moment bin ich ja tatsächlich bei Bull. So heißt Red Bull. übrigens deine
0: Autobiografie. Schmiersuppe mit Weißwein. <lacht>
1: naja, ich, ähm, also ich bin jetzt gerade bei Wodka Red Bull tatsächlich wieder angelangt. Und ich habe, was für mich ehrlich gesagt am besten ist, ist bei der Arbeit zu trinken. Ich meine jetzt nicht den Tag <lacht> über, während ich am Computer sitze, sondern wenn ich so Arbeit habe, die sich vermischt mit Nachtleben. Das kann ein Auftritt ja. sein, das kann ein Dreh sein, wo man irgendwo was filmen muss, nachts, wo Leute sind... Ähm, so, und das Eine Podcast-Aufzeichnung
0: ich hab ich. Grad, nee, nee,
1: das eben nicht. Und das habe ich, weil da kann ich quasi, da muss ich trinken, man muss immer noch ahead of my game bleiben und dann muss ich auch zwischendurch zum Beispiel zwei Stunden aufhören, wenn ich zwei Stunden einmal drehen muss oder aufdrehen muss oder sonst irgendwas, dann muss ich zwei Stunden aufhören in der Zeit. Und das Schöne ist bei Alkohol, man kann das ja durchaus auch ähm, so regulieren, dass man auch wieder nüchterner wird.
0: Man kann Alkohol... Ja, ja, indem man, man halt einfach eine Stunde werden.
1: nichts trinkt.
0: Ja, ja. Aber bei klar. mir ist nur das Problem, meistens ja. kickt dann bei mir schon ja. die Migräne rein sobald ich äh, die, ja. die Bierflasche von den Lippen abgesetzt habe, kriege ich Migräne.
1: Also es ist auf jeden Fall ein, für mich eine Lebensaufgabe, wie du schon sagst. Ich möchte auf gar keinen Fall diese Art von fun Trinken missen. Deswegen kann ich dich sehr, sehr gut verstehen. Aber ich kann dich auch genauso gut verstehen, dass man sagt, ich kann das gar nicht. Ich bin so depressiv. Danach irgendwie eine Woche, wenn man diesen Kater hat, verstehe ich auch. Also es ist, es ist einfach ein schwieriges Feld. So. Also es sind, ja. Ja, ähm, Wollen wir einsteigen in ja, die Welt der Reichen und Schönen? bitte, bitte. Ja.
0: Ähm, wir haben einige Themen vorbereitet. Ich kann ja mal äh, vorlesen, was ich hier bei mir auf dem Zettel stehen habe. Ähm, wir haben auf jeden Fall, Ernst August ist ein Thema wieder, <lacht> aber, aber dazu später mehr. Mein Sohn hat meine Kutsche geklaut. Dem geht es irgendwie gut, aber das, also, das ist erstaunlich. Ich habe hier stehen, Ernst August, Liebe macht schön. Melissa und Leander, Langeweile killt Liebe. Kim Kardashian, Millionen in einer Minute. Nena, Ira will ihren Hund sprengen. Travis Scott, Horrorunfall auf Konzert. Bushido zum Zusehen verdonnert. Hat Meghan Markle, den schlimmsten Bruder der Welt. Und Kanye West, verliebt in einen Fan. Außerdem Will Smith, Tell All bei Oprah.
1: Ich habe Kim Kardashian und Pete nicht... No, 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 no. Das passiert ich nicht nochmal. Pete Davidson
0: ist ein real Harry thing?
1: David. Dann Kanye West doesn't fuck with Kim's Publicist. Lehn nee, die Clubs Brüste. Wir müssen auch immer noch über Sex in the City reden. A-Rod wird immer noch getrollt. Eminem und Snoop haben sich immer noch vertragen. <lacht> Jeff Bezos will Leo DiCaprio umbringen. Will Smith in Dubai. Ich habe nicht nur sein Buch, sondern auch die YouTube-Doku, gucke ich gerade. Ähm, und einfach nur ein kleines Zitat von Courtney Kardashian an dieser Stelle, äh, von, von Megan Fox an dieser Stelle. A life without you is worse than death. Put a bullet in my head if we have nothing left. Schön, oder? Das
0: ist, das ist bestimmt irgendein Song. Jetzt werden wir wieder geschämt, weil wir nicht wissen, was es für ein Song ist. Aber Leute, dafür sind wir nicht geboren. Das können wir nicht wissen. Es ist irgendein Song von, wahrscheinlich von Blink-182. <lacht> Oh Gott, das ist Weil die sind ja alle ein eine Person und äh, überlappen sich irgendwie. Glaubst du, kannst du dir vorstellen, dass die sich irgendwann trennen und dann über Kreuz wieder zusammenkommen?
1: Du, ich finde das ganz, also ich habe euch darüber auch eine Abhandlung gelesen, was dass dieses quasi diese Art von, Das ist so unmodern ist, diese Art von toxischer Beziehung, die jetzt auf den ersten Blick einfach aussieht wie eine klassische toxische Beziehung, ne, die so ganz hoch fliegt und dann ganz tief fällt. Ähm,
0: wo man viel äh, Geschirr immer kaufen muss. Im ja,
1: Winter. und wo Megan Fox selber sagt, es ist quasi viel Night Terrors. Was für mich, also Night Terror in meinem Leben ist wirklich Terror. Ich weiß jetzt nicht, was heißt Night Terror, einfach Albträume?
0: Ja, ich glaube, das heißt Na äh, Albträume, ja.
1: Ja, also wenn man sagt, seine Beziehung ist viel Albträume. Das ist krass. Äh,
0: schlecht. Das, <lacht> da sind wir
1: auch gleich, wir können auch gleich über Megan Fox weiterreden. Megan Fox hat diese Krankheit wo man seinen Körper nicht richtig sieht. dieses, Wie heißt das? Symorphie Des wo man quasi ein falsches Körperbild hat und sich nur auf die Makel konzentriert. Ich meine, ich glaube, jede Frau hat das in einer Art, aber sie hat das wohl sehr extrem und sie kann überhaupt nicht sehen, dass sie gut aussieht. Deswegen macht das auch alles total Sinn. Aber dann immer nackt rumzulaufen, ist irgendwie auch, finde ich, absurd. Also ich finde so... Naja,
0: vielleicht, vielleicht versucht man dem quasi durch das Lob der Menge, ne? Also je mehr man dann von sich zeigt, ja. äh, dieses, dieses Loch dann irgendwie zu flicken. Also das kenne ich auf anderer Ebene, kenne ich das auf jeden Fall.
1: Ich habe mir das, das alles auch nochmal genau so angeguckt. angeguckt. Die hat sich doch auch ganz schön doll die Nase machen lassen.
0: Es heißt irgendwas mit Morphie, oder? Dysmorphie ja. oder so.
1: Body Dysmorphia oder irgendwie sowas. Ähm... Ja. Die hat sich ganz schön die, Ich finde es so schade, dass sich alle Leute die Nase machen und vor allem dann so. Weißt, ich finde es einfach, ich finde einfach, ich meine, ich bin einfach ein Verfechter der Nase. Wirklich. Ich finde diese Mike Krüger hat
0: seine Karriere beendet.
1: <lacht> ist es ein, ist es der nicht tot? Nein, der ist nicht tot. Hä, aber was der war, ist wahrscheinlich war denn gestern seine mit dem Karriere? Auto
0: an uns vorbeigefahren. Seine Karriere war, ich weiß nicht, der hat aktuell auch nicht mehr so viel gemacht, aber er hat gesagt, er wird nie wieder ins Fernsehen zurückkehren. Außer ähm, Tom Go Tommy Gottschalk will mit ihm noch mal was machen dann kommt er nochmal ja, wieder. Ja, okay, aber das ist dann
1: eine Ankündigung. Ich meine, es gibt ja wirklich keinen Grund, warum man das jetzt sagt, außer dass das aber schon in der Pipeline ist mit Tommy Gottschalk. Zwei Nasen tanken, ja. super. Also ich bitte dich. Das denke ich das auch. Das ist bestimmt ein Remake Die von dem bei tanken TikTok. tanken irgendwas. Ja,
0: <lacht> genau.
1: Zwei Nasen tanken, super auf TikTok. Ich habe überlegt, ob ich jetzt Hast auch... Hast du eigentlich, ein... wenn das gesehen? Nee.
0: Ich auch nicht, okay, dann reden wir nicht darüber. Mm -mm. Ähm, die ganze Welt redet darüber, aber wir nicht, das nee. finde ich schon mal ganz gut und konsequent. Ja. Ich finde es nämlich, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sein, ich finde es eine Frechheit. Ich finde es auch eine Frechheit, dass jetzt wieder TV total läuft. Ich möchte das nicht. Das war alles, das war okay, als ja, es musst war. Du
1: doch auch nicht. Move on.
0: Nein, aber ich wünsche mir, ich wünsche mir einfach von der Welt so ein bisschen Innovation. Ne? Ja, aber vergiss ich es mir, nicht, man hast du immer den das gleiche Theorie dreimal aufzugeben. Ja, aber
1: hast du mal, hast du das Prinzip von diesen ganzen Studios von Marvel, von Disney, von diesen ganzen Scheiße verstanden?
0: Ja, eben. Es geht nur ja, eben. um rechter
1: Einkauf von alten Formaten und alten Stoffen, weil alles schon erzählt ist, und um die neu aufzumöpseln. Wie hier auch jetzt ja jetzt schon irgendwie das dritte Remake gibt von äh, Willy Wonka mit Timothy Chalamet was natürlich oh passt wie Arsch auf Eimer, muss man einfach mal Aber sagen. Aber Leute,
0: schreibt mal ein Buch, bringt ja. das mal zur Verfilmung wir brauchen einen neuen Stoff. Ja. Ich will jetzt nicht immer nur noch Thomas Gottschalk sehen, der irgendwie schon ja, irgendwie aus du selber auferstanden Ja, Boomer.
1: Du redest wie ein Boomer Ist das Boomer? Das, Boomer? das ja. ist doch Anti-Boomer. Nein, das ist so krass Boomer, weil die neuen jungen Leute, die können die gar wieder, nicht schreiben, das, weil was? die haben nämlich nur noch Daumen, weil nämlich die Daumen werden jetzt so rezessive vererbt, dass du damit weiterkommst, weil du geile Nachrichten <lacht> schreiben kannst. Das heißt, irgendwann werden Leute nur noch mit Daumen geboren, damit sie schneller SMS sch schreiben können. <lacht> SMS, sage ich als Boomer. Ich meine natürlich iMessage. Ähm, ja, das ist aber so. Das, das, ich, das ist dir doch schon aufgefallen. Oder beziehungsweise, das kannst du dir noch so wünschen? Es gibt ja auch arthouse kino es gibt Arthouse-Filme, es gibt durchaus Filme, die gemacht werden. Und es gibt auch Bücher, die geschrieben werden, aber die liest halt ja, kein Arsch. Die mehr. liest mir auch. Ja, ich was, hast, was Bücher, liest du? Was für Bücher liest du gerade?
0: Ich lese aktuell fünf Bücher. Dann sag zehn. mir welche. Was ist denn das jetzt für eine komische Abfrage? Warum denkst du denn, dass ich keine Bücher Doch, ich
1: möchte Buchempfehlungen einfach haben. Das ist meine ganz normale angepisste Stimme, die so ist, wenn ich ganz normal freundlich rede. Meine vorwurfsvolle ich hab Stimme. In,
0: ich habe ich hab hier mal reingegriffen in meinen Rucksack. Ich habe aktuell, lese ich William S. Burroughs, Junkie. Das ist ganz kurz, das habe ich schon fast durch. Und ich lese von diesem äh, Typ, der äh, 6,99 geschrieben hat. Oder 5,99. Äh, Frederic Bej... Big, der, ja, ja. der Mann, der vor ich Lachen der. das lese ich. Das hieß gerade.
1: aber nicht, das hieß 1999, einfach. Und ist es jetzt billiger geworden.
0: Es wird immer billiger, es wird ja alles immer billiger, genau. Der Mann, der vor Lachen weiß das ist ja quasi eine Fortsetzung oder die dritte Fortsetzung. Und das äh, lese ich ähm, gerade parallel zueinander. Aha, Weil von zwei
1: weißen Männern, mhm, interessant. Mhm.
0: Ja, so ist es. Gut.
1: Fair enough. Um, Der eine
0: hat seine Frau erschossen, als er ihr übrigens einen ähm, Apfel vom Kopf schießen wollte, mit einer Pistole. selber
1: Schuld. <lacht> Wirklich selber Schuld. Ich möchte jetzt bitte einmal an dieser Stelle über die Familie Schmidt reden. Wir wissen, ich bin ein großer Fan und auch nicht Fan von Familie Schmidt. Ich bin ja sehr mhm. zwiegespalten. Es ist eigentlich ja. wie bei meiner eigenen Feind Familie. Genau, es genau. Ja. ist wie bei Familien, ist es nur. Und da Familie Schmidt ist eine Art von meiner Familie. Naja, wobei ich bin schon eher Fan. Ich bin so auf Entertainment-Ebene bin ich schon eher Fan.
0: So wie von Amerika. Nur wenn es das echte Leben wäre, ja, dann ist. Ja, nee, doch von gut Amerika
1: bin ich nicht so fern, ehrlich gesagt. Aber ich bin auf jeden <lacht> Fall auf einer Entertainment-Ebene. Also ich finde, die Familie Schmidt, die hat die Unterhaltung auf ein neues Level gehoben und hat auch etwas angestoßen. Und zwar, es gibt ja immer schon dieses Selbstoptimierungsding, was ja so ein bisschen auf härter, schneller, höher weitergeht. Mhm. Und die Familie ja. Schmidt hat aber diese Selbstoptimierung ja noch weiter getrieben, indem es quasi darum geht, dass du deine Seele optimierst und das ist natürlich etwas wenn du es ernst nimmst natürlich was gutes ist also Selbstliebe ja. also ähm, Forgiveness keine Scham
0: aber das ist ja quasi am Ende dieses Optimierungswahns, weil die sind ja schon quasi komplett optimiert, die sind ja fertig mit allem, also sie können ja nicht noch schneller, härter, schneller, cooler werden. Die müssen quasi jetzt wieder weich werden, ne? Also das ist genau quasi, das, das, das ist, ist am genau Ende der, der Straße. Punkt. Das ist das, ja. ist
1: das was und das ist ja glaube ich das was viele Leute lernen. Es ist, ist natürlich trotzdem absurd, dass sowas dann so in unserem kapitalistischen System ausgeschlachtet, gefeiert, dass man damit dann wiederum Geld verdient dass es natürlich in die Optimierung und in das größer, schneller, weiter, höher mit reinspielt. Die sind alle so erfolgreich wie noch nie. Also bei, bei Will Smith weiß ich das jetzt nicht. Aber ich meine, Jada war ja vorher eher so unbedeutend, was jetzt als Schauspielerin und als Sängerin und so angeht. Die ist jetzt einfach wieder wer, halt im Talkshow-Business. Mhm. Die ist die Oprah des, von facebook dann Willow haben wir ja schon mal drüber geredet, die finde ich sowieso gut. Jetzt gibt es gerade eine aktuelle. Dann Gammy, die gab es vorher gar nicht, wobei ich bei der auch im Gefühl habe, die macht das tatsächlich auch ein bisschen wegen der Sache. Ich habe nicht im Gefühl, dass sie so mhm. Bock auf Fame hat. Und Jaden, über den haben wir ja letzte Woche schon geredet, der taucht gerade in der aktuellen Red Table Talk Folge auf. Da reden sie über Microdosing zum Beispiel. Also wer irgendwas mal über Microdosing erfahren möchte, ich bin ja ein großer Fan von Microdosing und auch Dosing, <lacht> ab und zu. <so>. Aber <lacht> der kann sich das mal angucken, weil da wird das alles eigentlich sehr genau erklärt. Bei Gammy natürlich auch sagt, ist die Großmutter, Moment mal, was heißt das und um LSD und du nimmst täglich LSD oder du wolltest, das darf man nicht täglich nehmen, aber du nimmst täglich Pilze und so. ne. Und es gibt ja gerade wirklich sehr viele Forschungen, gerade mit Pilzen, auch gegen Depressionen und so weiter und so ja. fort, dass das wirklich ja. ein das Shit sein soll.
0: Ich habe mit einer Psychiaterin <lacht> darüber gesprochen, die, die wirklich darauf schwört, auf Psychedelika gegen Depressionen. Sagt, aber Pilze oder LSD? LSD.
1: Ja, also muss man sich mal angucken. Ich finde es auch sehr interessant. Ich habe ja lange Microdosing nicht selber genommen, würde ich ja gar nicht kriegen. Aber Principessa, meine damalige Hausangestellte, hat es da in reingetroffen. Mein gegen ja. deinen Willen, gegen deinen und Willen. Und in dieser und Zeit war ich wirklich. Man ist nicht high, man ist einfach nur. Man ist auch nicht gut drauf im Sinne von, dass man die ganze Zeit pfeifen durch die Gegend. Läuft. Aber man ist auf jeden Fall angstfrei. Also man kann it takes Beispiel, the edge off. Ja, yeah, it the takes the edge off. Man hat zum Beispiel so keine Probleme, so nervige Anrufe zu tätigen. Und ich habe dann doch im Nachhinein in diesen drei, vier Monaten extrem viel hinbekommen. Ähm, und man kann das auch, wenn man so ein bisschen mehr macht, also anstatt ein einen Tropfen Principessa, wenn die wusste, ich habe am Abendessen, ein Dinner, wo ich jetzt nicht so Bock drauf hatte, abends, dann hat die mir manchmal zwei Tropfen in mein Müsli gemacht. Und dann ist man so ein bisschen <lacht> offener Menschen gegenüber. Kann sich so ein bisschen besser auf Menschen einlassen. Ähm, guckt euch das mal an. Aber über was ich eigentlich sprechen will, ist die YouTube-Doku für die wir leider nicht bezahlt werden, dass wir dafür Werbung machen. Will Smith, the best shape of my life. Wir haben darüber schon mal im Sommer geredet. Oder im dass er
0: in the worst shape of his life genau, war. Genau, ne? dass er in the
1: worst shape of his life war und dass er diese Challenge annimmt. Da hatte er so ein dad -Bot und er wurde sehr gefeiert dafür, dass er das zeigt, wie er aussieht. Es ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ähm, trotzdem ist diese Doku... <lacht> ist ein bisschen eklig. so Und ich sage dir Und da geht es nur
0: darum, wie er irgendwie wieder stark nee, wird. Nee, pass auf. Was? Also es
1: ist, und ich muss dem noch weiter auf den Grund gehen. weil Ich bin jetzt erst in der dritten Folge, das sind, glaube ich, mal 20 Minuten. Es fängt so an, dass er quasi anfängt zu trainieren. Er soll 20 Kilo in 20 Wochen verlieren, was jetzt erstmal nicht so viel ist, finde ich. Nee, 10 Kilo, in, also 20 Pfund in 20 Wochen. Was aber natürlich heißt, wenn du hart trainierst, dass du natürlich viel mehr verlierst an Fett, weil du natürlich Muskelaufbau betreibst Muskelaufbau und Muskeln aufbaus, sind ja. ja viel schwerer. Das wird in dieser Doku gar nicht gesagt, was ich so ein bisschen seltsam finde, weil es nur so wirkt, als müsste er 10 Kilo abnehmen. Aber er trainiert halt einfach wie ein Bekloppter und es geht darum, dass er ähm, sagt, er möchte halt in die best shape of his life kommen mit 52. Und parallel will er dazu seine Autobiografie schreiben so Da muss er irgendwie noch 15 Kapitel schreiben. Und er fängt eben an zu trainieren und ähm, dann gibt es am Anfang so einen Zusammenschnitt und dann sagt er, so wollte ich eigentlich, dass diese Doku aussieht. Ich wusste nicht, was ich anstattdessen erzählen werde. Und es geht dann quasi darum, dass er eben genau das nicht funktioniert, höher, schneller, weiter, dass er quasi so eine Art Zusammenbruch hat und während die Doku während er die Doku dreht, eben dieses... dieses ähm, dieses Buch schreibt, wo es halt dann auch zur Sache geht, emotional. Und er eigentlich so an seine Grenzen kommt mit diesem Trainieren und dieses immer besser und immer geiler werden. Es gibt da ein, zwei Szenen direkt am Anfang, wo er so sitzt vor der Kamera und sagt, I'm done. I don't want to do this anymore. Und dann so aufsteht und das Mikrofon abmacht und dann werden so die Kameraleute gezeigt, wo ich meine Hand für ins Feuer legen würde, das dass das inszeniert ist. ist. Nee, was heißt mhm. fake? Vielleicht gab es den Moment... Aber sie haben den da kommen, nochmal inszeniert. Nochmal. weil Ich, ne, ja. ich komme ja auch aus dem Doku-Bereich. Auch bei der Doku inszeniert man manchmal Sachen, die man zum Beispiel nicht richtig gefilmt hat, wo der Ton scheiße war. Irgendwie, es kann man schon machen. Das ist jetzt ja keine Reportage, sondern es ist ja schon bei der Doku ist Fiktion auch erlaubt. Ne? Und Inszenierung. So also rein vom Format her. Trotzdem frage ich mich, ob nicht das von Anfang an die Story war. Weil ich meine, eigentlich war er zu dem Zeitpunkt, wo er damit angefangen hat, ja schon so weit zu wissen, dass dieses Trainieren, trainieren, trainieren und geil drauf sein, dass ja, ich das Training Ja, ja ist. genau.
0: Das finde ich jetzt, das wäre genau das, was ich, was ich dich jetzt gefragt hätte, weil diese äh, Bewegung in seiner Familie gibt es ja seit zwei Jahren schon, ne? Also er ist ja umgeben mit diesen Jahren. Ja, zwei und er Jahren, hat die auch die ist ja auch schon selber, ist ja schon selber
1: dabei. Und ich meine, in seinem Buch macht er das ja auch, ne? Trotzdem kann man sich vorstellen, der ist schon wahnsinnig ehrgeizig. Weißt du? Dass er in dem Moment vielleicht nicht daran gedacht hat, sondern dass er einfach nur dachte, ich kriege meinen geilen Body wieder zurück, wie damals. Ja. So, er hat dann was guten ganz, Guten Tag, guten ganz Tag. Ich will mein Body zurück. <lacht> ja, das ist eigentlich ganz lustig. Ich will nicht mein Leben zurück, ich will mein Body zurück. Guten Tag, guten Tag. Ich will mein Body zurück. Gut, Max, lustig, bist ein witziges Kerlchen. Er hat einen Satz gesagt, der so eklig ist.
0: Okay, jetzt, jetzt kommt's.
1: Er hat gesagt, also er fliegt dann immer nach Dubai, um da zu trainieren. Und er sagt, Dubai ist genau wie ich. Und ich finde das so. Ein Unrechtsregime kaputt. oder was? Also ich finde das, ja, ich finde das absurd, das zu sagen mit dem, also ich meine, der ist ja echt. Reich kaputt. und ein Unrechtsregime. Wie ist er denn, dass er sagt, Dubai würde ihn seine Personality widerspiegeln, was für mich heißt, auf dem Rücken anderer sein Leben ja. aufzubauen.
0: Und das hat er ja auch teilweise gemacht. Ne? Er wurde ja dafür auch irgendwie viel kritisiert und hat sich auch bei vielen Leuten entschuldigt. Ja, das ist die er so undurchdacht. Also das ist weil den Punkt meint
1: er natürlich nicht. Er sagt, ähm, wenn man schon den größten, das größte Haus, wenn man ein großes Haus baut, warum baut man dann nicht das größte Haus der Welt? Ich weiß, ich habe vergessen, wie dieses Haus da heißt.
0: Burj Khalifa.
1: Burj Khalifa, genau. Dann und so wäre er halt auch.
0: Ja, und ich doch, meine, seine Geschichte
1: ist, ist natürlich auch, das ist schon genial mit diesem Vater. Der Vater war ja so streng und hat auch die Familie und die Kinder und die Mutter geschlagen und hatte so einen Army-Drill und hat quasi gesagt, auf, entweder du schaffst es oder du bist tot. Und der wollte das, das hatte ich auch schon mal gehört, dass der, der hatte irgendwie so ein Ladengeschäft, so ein kleines, und er wollte, dass die Kinder, der brauchte irgendwie eine neue Fassade. Und er wollte, dass die Kinder die Fassade neu mauern. Die waren halt zehn und, keine Ahnung, acht und zehn oder so. Und haben dann halt über ein Jahr lang nach der Schule diese Fassade gemauert. Und der Vater hat immer gesagt, ihr dürft nicht aufgeben, ihr dürft nicht die ganze Wand sehen. Ihr müsst einfach, heute ist dein verfickter Job, einen guten Stein aufzumachen. Macht den nächsten Stein. Das ist natürlich für ihn so ein Bild, war sein ganzes Leben. Do ja. another brick, just another perfect brick und so. Und dass er deswegen immer hat Also ich, dieser Part, das stimmt schon irgendwie. <lacht> Es ist natürlich irgendwie schon auch geil, dann im Nachhinein die Erzählung, den Narrativ dann irgendwie selber so zu bauen, dann in so einem Buch. Er liest dann auch die ganze Zeit, gibt's so Szenen, wie er dieses Buch seinen Freunden und seiner Familie und seinen Kindern vorliest, so als so Work in Progress. Und das ist halt immer sehr groß alles und sehr große Bilder. Ich meine, klar, der ist halt auch Will Smith und ist halt wahnsinnig erfolgreich. Ich bin jetzt mal gespannt, wie dieser Zusammenbruch dann passiert und was da kommt. Also es gibt schon so diesen Moment, dass er nach dem ersten, nach der ersten Woche wiegt er sich und er hat halt zwei Kilo zugenommen, was ich jetzt auch erstmal gar nicht so schlimm finde. Und wo er schon auch so ein bisschen sauer wird und dann gibt es halt so einen Moment, wo er irgendwie einen Krampf hat und dann irgendwie so eine sie haben so eine Schrittes-Challenge, wer am meisten Schritte am Tag macht und so. Und dass er die halt verliert und so. Und ich glaube schon, dass der nicht verlieren kann. Mhm. Und dass er im Laufe dieses Ganzen, dieser Doku halt einfach merkt, scheiße, ich ähm, irgendwas läuft hier falsch. So Also es wird dann auch so eine Therapeutin gefahren. Also es ist schon einfach geil. Ich war dabei auf dem Fahrer, auf dem Trimmrad, auf dem Hometrainer und habe schon ganz schön Power gegeben, weil ich dachte, ja Mann, ja Mann. Stein <lacht> vielleicht müssen wir da nochmal
0: ausführlicher <lacht> drüber reden, beziehungsweise vielleicht auch sogar über diese Oprah Winfrey-Geschichte, Die wo ich jetzt nur ich Sachen drüber gelesen habe. Ja, es gibt, das ist erst vor zwei Tagen rausgekommen. Es ist ein Interview mit Oprah für Apple+. Plus. Also wie die megan geschichte wo er quasi auch so ein tell Alter, der macht aber jetzt macht. auf
1: allen Kanälen, dass auch jeder es wirklich mitbekommt. Vielleicht macht er noch ja. eine WhatsApp-Gruppe für Indien auf, wo er dann auch <lacht> da nochmal alles reinschreibt.
0: Die Telegram-Gruppe, wo er erzählt, <lacht> was die Weltverschwörung ist und so. Ja, also bei Will Smith, hatte man ja schon das Gefühl, dass seine Karriere so ein bisschen in den Strauchen gekommen ist. Ne? Also der war natürlich immer noch ein Topstar, ja. aber der hat jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren nicht mehr so viele große nee, oder erfolgreiche Filme, Filme, Filme nicht, gemacht. Nee. Nee. Und der kommt ja jetzt aber zurück auch mit einem Film, der wahrscheinlich sehr erfolgreich wird. Mit dem
1: Serena Williams, wo den Vater spielt. Genau. Der der das finde ich aus. aber irgendwie,
0: der sieht gut aus, aber, also ich kenne die Geschichte nicht. Und ähm, ich habe auch nur den Trailer gesehen. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern das irgendwie differenziert dargestellt wird. Aber in dem Trailer kommt es so rüber, als ob dieser Vater irgendwie Also erstmal finde ich es auf eine Art auch schon komisch, dass es um, den, dass der Film nach dem Vater benannt ist, wenn wir da zwei der größten Tennisspiele ja, aller Zeiten wird, ja. haben. Finde ich komisch, finde ich einfach ein bisschen <lacht> Ja, blick. aber es
1: muss doch nicht jeder Film, es wird ja noch 100 Filme über die geben.
0: Ja, ja. Wenn der über den Vater ist, dann ist er halt
1: immer ein Vater. Dann kann der auch so heiß wie der Vater.
0: Ja, allerdings, ähm, gerade wenn wir darüber reden, dass Will Smith irgendwie so eine auch schlimme Geschichte mit seinem Vater hat. Also es gibt ja irgendwie dann auch die Story, dass er durch die Misshandlung, die er irgendwie gewitnesset hat, ähm, also der Vater hat seine Mutter misshandelt, war sehr streng mit den Kindern, ähm, das hat er mitbekommen. Und als der Vater dann krank war und im Rollstuhl saß, hätte er wohl einen Moment gehabt, wo er kurz überlegt hat, ihn die Treppe runterzuschubsen. Also er hat, er hat auf jeden Fall... Äh, da so seine eigene Geschichte und er spielt in dem Film eben den Vater der Williams-Schwestern... und ähm, auf so ein Level zu kommen, äh, sportlichen Erfolg ist auch in so jungen Jahren... das braucht natürlich einfach komplett Drill irgendwie... also die Frage ist, ob man das überhaupt will, weil weil da so viel Drill äh, drin hängt... und in dem Film, beziehungsweise im Trailer, ich habe den Film wie gesagt nicht gesehen... kommt es doch sehr vor, als wäre dieser Typ so heroisiert dafür... Dass er, ähm, ne, die kommen aus armen Verhältnis, Ja, aber dann gucken wir erstmal den Film, bevor wir so. jetzt vor es alle gibt. Weil ja, ja, das kann klar. ich mir
1: wirklich, ich meine, das Ding ist auch, das sagt ja Will Smith auch, das ist halt Fluch und Segen, ne? Also er ist seinem Vater halt auch trotzdem unendlich dankbar dafür, weil das ist für ihn einfach ja. sein sein Power-Tool. Das ist halt einfach ja. eine hero kraft dass er einfach egal, was er sich vornimmt, das kriegt er halt mit. Mit der Kehrseite, dass wenn es also drunter geht, halt auch nicht. Ne? Aber es hat ja, ja auch ja. was Positives. Also wenn man halt von Kind auf gelernt hat, durchzuziehen, das ist schon auch einfach viel wert.
0: Auch. Ja. Allerdings hängt dann das Glück wirklich auch echt am seinen wenn Nee, also, da muss halt nicht.
1: auch noch mehr mitbekommen haben. Das hat man halt damals ja. nicht. Man muss dann quasi ja. jetzt ganz modern und vogue sein und dann auch noch, man muss halt dann beide Seiten einem beibringen. Man muss hart und weich werden. Ja, genau. Am und wird. das Weiche wurde ja. einem früher halt nicht mitgegeben. Aber ich glaube schon, dass man ja. Kindern heutzutage beides mitgeben kann.
0: Ja. Also das versuche
1: ich jedenfalls bei dir, was nicht so gut funktioniert, <lacht> aber gut.
0: Findest du nicht, dass es gut funktioniert? Was
1: Sport angeht, nein, Max. Das okay. würde ich mal sagen. Da habe ich gefailt als Mutter, wirklich.
0: Okay, aber ich, gibst du mir noch eine Chance, dir zu beweisen, dass ich äh, wie Will Smith in die beste Shape of my life kommen kann? mit 52? So gut
1: wie damals bei ähm, Love Island? Besser. Ein Kandidatenbody? Ja. Nee glaube ich irgendwie nicht. Also kannst du kannst mir gerne beweisen, aber ich glaube tatsächlich nicht dran. Es wird ja nicht einfacher im Alter, das merkt halt Will Smith auch. Es wird halt nicht einfacher.
0: Nee, ich bin aber allerdings auch noch nicht 52. Ich glaube, das ist, geht noch.
1: Ja, deswegen ja. schiebst du es jetzt bis dahin hin. Weißt genau. Du? Also es müsste dann jetzt schon bald passieren. Du wirst 30 dieses Jahr, ne? Das machen wir ja an deinem Ich Geburtstag. werde
0: 30, ja.
1: Weißt du schon, was du machst?
0: Na, ich feiere ja nicht so gerne, ne? Ja, also nicht. so Geburtstage. Dann nicht. Im Bierbaum schon. Ich werde wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich Bierbaum Alleine im Bierbaum, Bier, alle, allein in den Bierbaum gehen oh, an Dallautomaten.
1: Aber hast du denn jetzt Und Bock gucken, weiter zu denn. saufen? Also hast du das Gefühl, du musst nächste Woche wieder im Bierbaum, weil das ist ja auch das Problem, dass wenn man das wirklich einmal im halben Jahr macht, dann ist ja wirklich kein Problem. Aber wenn man jetzt denkt, geil, das ist doch gut gegangen, ist doch super. Kann nee, das habe ich überhaupt sagen. nicht. Also, ich
0: habe das Gefühl, ich kann das irgendwie ab und zu machen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das. Also, zum Beispiel, vorgestern hat mir dann unser Fotograf, der hier mit ist auf der Tour, Leon, hat mir ein Bier einfach so selbstverständlich in die Hand gedrückt. Und ich meinte, Leon, ich trinke doch keinen Alkohol. Dann meinte er so: Ja, du trinkst ja Alkohol, hat man ja im Bierbaum gesehen. Und dann meine ich: Nee, also, ja. generally speaking, ja, trinke ich keinen. So also,
1: eigentlich muss ich das auch wieder so machen. Ich war auch früher tatsächlich so, dass ich einfach nicht, ich habe einfach keinen, auch so bei meinen Eltern habe ich nie Alkohol getrunken. Jetzt ist es halt ganz normal, dass ich da halt, ich meine, mein Vater sucht auch ganz dringend jemand mit dem er Alkohol trinken kann, weil meine Mutter halt gar nicht und noch nie getrunken hat. Und der halt nie trinkt. Und immer, wenn ich da bin, und ist er so, <lacht> endlich trinkt jemand mit mir. Weißwein, halt, oh, wie schön so. Ähm, dann hab ich, aber ich merke, dann habe ich halt auch Druck. Ne? Dann ja. will ich halt auch einfach, dass er auch mal, ich meine, der hat auch Das Mutter ist mit
0: Lenis getrunken. Vater übrigens lustigerweise auch so, wenn der will immer äh, Cola-Whisky trinken, wenn ja. wir da sind mit uns ganz, ganz dringend. Das finde ich auch irgendwie süß. Wir haben auch immer Cola und Whisky da, wenn er kommt und so. Aber das ist schon interessant, wie das so eine Dynamik... Ja, so eine ich fühle mich auf jeden entwickelt. Fall
1: oft, weil Leute von mir immer denken, dass ich auch so eine krasse Partykanone bin, dass Leute, wenn ich mit denen nicht trinke, sind die richtig beleidigt. Und ich glaube, deswegen tauche ich auch im Moment unter.
0: Darf ich da mit dir tauchen oder willst du von mir auch deine Ruhe haben?
1: Nö, also ich fände es schön, wenn wir ein bisschen zusammenarbeiten würden. Das finde ich richtig gut. Okay, gut. Das wäre geil. Das wäre wichtig auch für unser Leben.
0: Ja, lass uns gerne weiter zusammenarbeiten. So, jetzt ähm, ganz kurz.
1: Nee, 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 ich weiß, ich rede schon die ganze Zeit, aber ich habe es beim letzten Mal vergessen und ich habe mich richtig geschämt.
0: Ich weiß, du hast dich wirklich geschämt. Das war mir ich habe es einfach vergessen.
1: Geschämt. Fuck me, ey. Was ist es? Was ist es?
0: Es ist Kim Kardashian und Pete Davison, der Sohn von Larry David. Ja. Ja, tell me about it. Was sind die neuesten Entwicklungen? Hat sich in der letzten Woche noch mal was ergeben?
1: Also es hat sich Emilia Ratajakowski eingemischt, die wir kennen aus dem Blurred Line Robin Thicke Video, die gesagt hat, es war die schlimmste Erfahrung ihres Lebens und ich zwiegespalten bin, wie ich mit dieser Frau irgendwie, wie ich die finde. Ich merke, ich habe einfach ein Problem damit, das alles zu verstehen, während sie weiterhin nackt rumläuft. Ich, es tut mir echt leid, ich weiß, es ist mein ähm, weiß, weißer alter Mann in mir drin, aber es ist mir trotzdem... Ist, ich finde die schwierig, ganz einfach. Du
0: meinst, sie, sie, sie beschwert sich darüber, dass... Ähm, dass sie auf ihren Körper reduziert
1: sie, wird und ihr ganzes und Business ist auf ihren Körper reduziert. Ist darauf ausgelegt, Und ja. vor allem jetzt auch nach einer Schwangerschaft irgendwie wirklich super dünn also, und super... Also die setzt schon andere Frauen unter Druck, ja. kann man sagen, mit ihrem Aussehen, weiterhin. Kann man einfach so sagen. Das ist jetzt nichts, wo Frauen denken, oh, freut mich aber, dass sie so aussehen. Und man denkt schon auch so, fuck, Alter, so, so sehe ich halt nicht aus das macht sie ja mit anderen Frauen, das macht sie ich bin,
0: zu, ich bin zu wenig vertraut mit dem Werk von, von Eben, äh, und das ist halt, das daran sieht man umstehen. schon
1: alleine, dass das, was sie macht, das gucken sich halt auch nur andere Frauen an, glaube ich, tatsächlich, das ist ja auch so, Frauen sind ja auch Egal, auf jeden Fall hat die gesagt, sie hat gerootet for Pete und sie hat gesagt, bei Männern das würde ich dich auch gerne mal fragen, wie findest du Pete Davidson?
0: Ähm, ich bin nicht so ein Riesenfan von dem, ich äh, habe. Sein Comedy-Special gesehen, das fand ich so semi-lustig, fand, das hatte ja. seine Momente.
1: Ja, finde ich auch. Das ist auch der Vorwurf, ähm, den ich ihm mache, ist, dass ich ihn wirklich nicht wirklich lustig finde.
0: Er ist nicht lustig genug, ne? Nee, und er hat Dafür ein bisschen das, was
1: Verbissenes. Das,
0: ja, auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall verbissen, aber das ist auch, glaube ich, dein amerikanischen Showbusiness. business Ja, ja. Das ist es, glaube ich, einfach, das musst du auch sein, ähm. Ich bin kein Riesenfan von Pete Aber kannst du verstehen, darüber.
1: dass alle Frauen mit dem so sind? Dass Der hat ja wirklich ein wahnsinniges Game bei Frauen aller Couleur, alle Altersgruppen von Kate Beckinsale angefangen über, ähm, ich weiß gar nicht mehr, mit wem alles.
0: Ja, also der hat, ich kann das verstehen, und zwar ähm, hat der halt verschiedene Assets, die sehr attraktiv sind. Vereint er so in sich. ne? Er hat zum einen diese diese, diese Humorkomponente, wie lustig wir ihn jetzt finden, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es gibt genug Leute, die sich kaputt lachen, wenn er da ist. Und dann hat er aber auch äh, diese tiefe Traurigkeit und Melancholie. Ne? Und diese Verbindung äh, mit dann auch komplett zugehakt sein am ganzen Körper. Ich überlege gerade, ob ich über mich selbst rede. oder <lacht> über Peter wissen. Ähm, Das ist, glaube ich, einfach sehr attraktiv. Und das kann ich super doll verstehen, weil das auch was ist, was mich auch bei Frauen anzieht. Wenn äh, die gleichzeitig eine tiefer haben und äh, humorvoll und sind. Tätowierung. Und Tätowierung haben, genau.
1: Okay. Also Emily Ratayakowska sagt auf jeden Fall: diese Frage danach, why, why he, why him, ist einfach, könnten nur Männer stellen, weil sie meinte, sie könnte das total verstehen, der hätte einfach eine Weichheit, der wäre einfach, der würde Frauen gut behandeln, der wäre einfach so ein moderner Mann, der zu seinen Gefühlen und zu seinen Unsicherheiten steht. Und ähm, sie kann es total verstehen, dass Kim mit ihm down ist. Kim ist so down mit ihm auf jeden Fall. Sie hat ja mit ihm zusammen dieses äh, SNL gedreht. Da hat sie, ähm, die er hat Aladdin gespielt, sie, die Prinzessin auf dem fliegenden Teppich. Und dann küssen sie sich auch irgendwie so halb. Und daraufhin sind sie drei oder vier Tage hintereinander zusammen beim Abendessen gewesen. Was ich schon viel finde. Mhm. Um, und they're ca 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 wie heißt casually dating.
0: Casually dating.
1: Und... Ich finde es erstmal gut, also ich finde...
0: Diese es, Bezeichnung Casual Dating, ne? ja. bedeutet das, dass man quasi einfach nicht exklusiv ist oder bedeutet das, dass man auch sich einfach nur trifft und nicht knutscht?
1: Na, ich glaube schon, dass das so ein bisschen romantically ist, aber man ist quasi einfach, man guckt einfach mal, wo es hingeht. Also man ja. trifft sich jetzt nicht nur als Freunde, weil dann kann man sagen, er ist nur ein Freund. Das ist ja die andere ja. Aussage vom Publizist. Ich finde das erstmal richtig gut, weil nämlich er ist 27, sie ist 41 und das ist halt wirklich einfach scheißegal. Ne? Man hat einfach nicht im Gefühl, es ist irgendwie komisch. Und ich finde dieses grundsätzlich, dass Frauen ganz normal und wirklich ohne irgendwie komisch dabei auszusehen und die Männer auch nicht jüngere Männer daten können, weil das ist auch meine Zukunft. So, mhm. vielleicht ist es auch meine Gegenwart, aber es ist auf jeden Fall meine Zukunft. Und ich finde das einfach richtig gut. Von daher mag ich diese Konstellation. Parallel dated, also Kanye West hat ja auch so ein paar andere Sachen die Woche rausgehauen. Hast du das mitbekommen?
0: Ähm, nicht so richtig, nein.
1: Der war in einem Podcast und hat gesagt, also er hätte noch keine Divorce Papers gesehen. Und er will auch gar nicht sich scheiden lassen. Das ist ja noch seine Frau und seine Kinder wollen das ja auch nicht. So, der Einzige, der das will, ist der Publicist von Kim, weil die wollen quasi eine neue Staffel, eine neue Episode, eine neue Hochzeit, einen gesagt. neuen Mann, genau, er hat gesagt, that's Guy. what they want, they want a new show, a new episode, a new wedding, a new, they need to, so, aber er will, also er nicht, er will ja gar nicht, but I don't fuck with Kim's Publicist, also so als wäre die wirklich die mächtigste Frau auf der Welt. AKA eine Art ist das wahrscheinlich auch und ja. ähm, natürlich stimmt das auch wir haben ja auch schon darüber geredet, dass jetzt Travis und ähm, und ich glaube gar nicht, dass das so eine bewusste Geschichte ist dass die so, ne, aber wenn du so lebst seit irgendwie 15, 17 Jahren und weißt das einfach, dass dein Leben wir müssen eine genau, Geschichte erzählen das ist, ja. dass du, wenn sowas dann gegen die Wand fährst, auch denkst, oh, das vielleicht gar nicht so schlecht also ich glaube nicht, dass, du, dass deswegen Sachen gegen die Wand fahren, aber natürlich ist das, wenn das aber dein Leben ist ist das eigentlich ist. the way
0: of life, ne, das ist ja man, das ist, Mann, äh, das ist das mein way
1: of life
0: und das ist ja der, also ich meine, das ist auch der kapitalistische Dream, alles wird verwertet, Verwertungsgesellschaft, yeah. aber vielleicht wird man dadurch auch glücklich, weil man selbst aus den unglücklichen Dingen profitiert, so
1: fucking schafft, das ist ja sowieso, wie man lernt aus seinen Mistakes und so und es geht immer weiter, das ist ja auch meine Erkenntnis im Leben, es geht einfach für immer weiter. Wenn man nicht hap ist. happily ever after in irgendeinem Haus in Klado sitzt und äh, mit drei Kindern, dann habe ich im Gefühl, da geht es natürlich auch für Leute weiter. Aber für mich würde es dann nicht weitergehen. Ich habe ein Gefühl, man, ich muss auch genauso leben. Dass es immer weitergeht. Und Dann trennt man sich wieder dann ist man wieder verliebt. Ist wieder zusammen, dann sind wir zusammen. Also es ist, ist schon geil.
0: So. Ich habe nur mitbekommen, dass Kanye West wahrscheinlich im gleichen Podcast über Soldier Boy geredet ja. hat. Und warum er den Part von Soldier Boy vom Album genommen hat. Und Soldier Boys Reaktion darauf ist genial. Also guckt euch das mal an. Das kann ich gar nicht so wiedergeben, wie Soldier Boy das macht. Der flippt auf jeden Fall total aus und sagt... You can't say, Soldier Boy ain't hot. Hä, Let aber ich habe jetzt design. einen
1: SMS-Verlauf gesehen, der hat Loredana gestern gepostet von Kanye West und Soldier, von Yee und Soldier, wo er sagt, hey, I'm sorry, I didn't tell you that the song is not going to be on the album. Und dann sagt Soldier nur so, that's okay, bro, that's all I wanted. Das ist mein neuester ja. Stand zum Beef.
0: Ja, die haben sich, glaube ich, jetzt auch vertragen. Er hat immer... <lacht> Er hat aber in so einem Twitch-Stream ist er auf jeden Fall Besucher gegangen und das ist sehr, sehr amüsant. Also Soldier Boy ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Charakter und Kanye West hat immerhin gesagt, er wäre einer der Top 5 Most Influential Rappers für das, was okay. im Moment
1: Da sind, sind wir direkt bei Snoop und Eminem. Ganz kurz nur, die haben sich ja gestritten, ich habe den Streit gar nicht mitbekommen. Jetzt hat sich Snoop auch bei SMS entschuldigt und davon gibt es auch irgendwie einen Screenshot. Weißt du, wie der Streit war?
0: Wie war der Streit?
1: Dass Snoop... Eminem in diesem Jahr nicht mehr unter seinem Most, Ten Most Favorite Rapper genannt hat.
0: <lacht> Oha.
1: Irgendwie ganz Und was komisch. hat er dann gesagt? Naja, irgendwie hat Snoop dann noch was Gemeines gesagt und dann war Eminem beleidigt. Er meinte auch so, ey, das ist gar nicht das Problem gewesen, dass, er nie, dass ich nicht unter seinen zehn Favorite Rappern bin, aber danach hätte er noch was gesagt und dachte ich so, hä, wieso, wir sind doch voll Freunde und so. Also Eminem war da relativ reasonable und Snoop war irgendwie ein bisschen bissig, aber ich habe es auch nicht so genau mitbekommen. So, jetzt kannst du
0: ja, ich, äh, wollte tatsächlich nur ganz kurz darüber sprechen, dass Ernst August von Hannover, äh, Liebe macht schön, ist hier meine Headline, weil, hast du das zufällig gesehen, die Fotos von ihm und seiner neuen Freundin? Nein. Der sieht einfach, also der sah ja ganz schlecht aus, ne? Der sah ja der wirklich... Der macht ja auch
1: eine Schnitzeldiät äh, jetzt lange, das ist doch gut für einen.
0: Der sah verhärmt aus und traurig und, ähm, als hätte wirklich auch der Konsum verschiedener Substanzen ihn fertig gemacht und jetzt sieht er ganz, ganz schön irgendwie aus, wie ein glücklicher Herr. mit älterer dem blauen Herr.
1: Jackett. Ja.
0: ja Strahlen mit das dieser ist Frau es. im Arm. Und äh, das macht mich irgendwie glücklich. Ich möchte aber äh, außerdem noch über Nena sprechen.
1: Stimmt, der sieht schön die
0: aus. Jetzt, die können aussehen mit 70. Oder? Also ich, ist denn ich, war, der ist so 70. Oder nicht? Das heißt, man kann Vielleicht sich noch richtig, ja, ja, so richtig
1: runterrocken und dann kann man einfach mit 70 noch mal alles, alle Organe genau. wieder einsammeln. Du
0: kannst dich fertig machen, 67. dann kannst du mit 70 sagen, ich esse nur noch Schnitzel und bin verliebt und dann bist du einfach wieder ein geiler Typ. Aber
1: also sie ist diesmal keine Prostituierte, das ist doch auch schon mal eine,
0: auch schön. Du kannst überall hinpinkeln und äh, wirklich dich wie die Achse im Walde benehmen <lacht> äh, und dann wirst trotzdem dein Leben noch schön am Ende. Aber du, er auch Tannerhof, war der.
1: Hat. Der war im Tannerhof, da will ich auch hin. Das ist irgendwie so eine Kurklinik.
0: Da Haben Sie ihn da mit Schnitzel aufgepäppelt? Nee, er musste ins Dorf
1: gehen Schnitzel essen, weil natürlich gibt es im Tannerhof kein Schnitzel, aber er musste Schnitzel essen. Um die anderen Leute nicht wuschig zu machen, musste er mal ins Dorf gehen und da Schnitzel essen.
0: Ich habe eine sehr gute Schnitzel gegessen, aber darüber haben wir ja in der letzten Folge sogar schon geredet. Ähm, ich habe außerdem... <lacht> Era will Nenas Hund sprengen, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich nur eine kleine Side-Note, es gibt da einen Gerichtsprozess, das Urteil ist noch nicht final gesprochen. Es wird da noch ein bisschen hin und her justiert und zwar geht es darum, dass äh, Nena, die ja in letzter Zeit auch wirklich durch schlimme, schwurbelnde Aussagen auffällig geworden ist, also glaube ich nicht so alle ganz beisammen hat, hoffe ich. Ich hoffe ja immer, dass diese Leute nicht bösartig sind, sondern wirklich einfach ein bisschen... Na, weil sie Geist, sagt ja selber so,
1: eigentlich nicht so wirklich was, sondern sie quasi verharmlost nur, was Leute sagen, beziehungsweise sie distanziert sich nicht, ganz klar. Hat sie wirklich ja, selber da, so Sachen ich gesagt? Letztens,
0: Ja, ich habe letztens was dazu gehört, dass es auch ähm, Sendungen gab, in denen sie bestimmte Sachen gesagt hat, was dann am Ende aber rausgeschnitten worden ist. Ähm, aber das ist äh, das, das er jetzt mal dahingestellt. Ähm, worum es geht, ist, dass Nena spazieren war mit ihren Hunden in einem Naturschutzgebiet in Hamburg und dann haben sie die Hunde frei laufen lassen. Und einer dieser Hunde ist ein Dobermann und vor Dobermännern haben ja äh, doch durchaus viele Menschen Angst, unter anderem eine Hundehalterin, die da ihren kleinen Hund hochgehoben hat, gesagt, das kann ja nicht sein, hier da ist Leinenpflicht, hier kann man nicht einfach so äh, Kampfhunde rumlaufen lassen ohne Leine, ähm, ist dann zu einem Parkmitarbeiter gegangen, zu einem Landschaftsguard, der daraufhin Nena angesprochen hat und ähm, als sie dann sich nicht einsichtig zeigen wollte, hat er gesagt, er würde, und dabei hat er seine Pfefferspray sein, äh, aus dem Gürtel gezogen, er würde im Zweifel den Hund ausschalten. Woraufhin Nena gesagt hat, er hätte sie bedroht, ihren Hund mit einer Handgranate zu sprengen.
1: Wo hat sie das gesagt?
0: Das hat sie vor Gericht gesagt. Ja, genial. Also das, jetzt sind die da irgendwie und bekämpfen sich. Und mehr interessiert mich auch eigentlich gar nicht über diesen Fall. Aber ich finde, das ist einfach, das ist ein schönes Beispiel für absolute geistige Umnachtung. Ähm, ja, bitte sprengt nicht die Hunde von Leuten, selbst wenn sie ohne Leine rumlaufen. Es muss auch noch andere, es muss auch noch eine andere Lösung geben, eine bessere Lösung. Und der Dobermann an sich ist eigentlich ein ganz lieber Hund. Und wenn man dem die Ohren nicht so abschneidet, dann sieht er auch nicht so gefährlich aus. Also bitte lasst den Hunden die Ohren.
1: Ja, ich habe so. hier auch so einen Fall bei mir dem Haus. Das ist irgendwie so eine, Verkehrs äh, so eine verkehrsberuhigte Zoo, wo, wo es zwischen so Spielstraße ist. Und ähm, da läuft wirklich seit 85 Jahren ein alter Mann lang mit zwei großen Rottweilern. Ja. Und diese Rottweiler sind offensichtlich auch 85 Jahre alt. Also die sind <lacht> so alt und so langsam und so träge. Also wirklich, da ist mit so trüben Augen... Und dann ja. neulich auch ein Vater, der irgendwie neu hierher gezogen ist und alles weggentrifiziert hat, dann irgendwie gesagt so, oh, Entschuldigung, hier ist Kinderstraße, kannst du bitte mal Ihre Hunde an die Leine nehmen? Und der, dieser Typ ist einfach stehen und hat gesagt so, Halt die Fresse, du Spast!
0: <lacht> und ich hab gedacht, ja,
1: Mann. Also wie kann man, weißt du, so, wenn man so kein kein bisschen Menschenverstand und Mitgefühl <lacht> und sich selber einfach, keine, diese Hunde, die tun einfach niemandem was. Und der hat hier auch ein bisschen Hausrecht, dieser Typ. Und nur weil jetzt alle irgendwie ihre in irgendwie... Wie geil ist jetzt so ein Rant gegen... Ja, ich haße solche interessant. Väter. Ich, ja, aber entschuldige mal. Es ist ja wirklich diese modernen Väter, die dann hier irgendwie rumhängen mit ihren Kindern, die irgendwie auch vor anderen Kindern die ganze Zeit beschützt werden und Ach, keine Ahnung, es ist ein ganz anderes Thema. Es kam jetzt was ganz tief von unten. Aber naja, <lacht> wir sind
0: aber irgendwie dann auch wieder bei hart und weich sein und irgendwie äh, seine eigenen Erfahrungen machen und so. Nee, vor allem ist so,
1: ich habe jetzt hier das Recht, ich habe ein Kind und das, da ging es ums Prinzip, weißt du? Da, der hat nicht hingeguckt und hat geguckt, ja. ist da jetzt eine Gefahr? Ist das irgendwie doof? Ist die, weißt du? Diese Hunde, die laufen in Schnee, und ich wohne hier einfach schon seit tausend ich kenne diesen Typen. Aber ich fand es auch geil. Und dann habe ich. Hab Mir ich nur ist es gerade zu aufgefallen Typen bei dem Verzug, so, ja. Ich habe dann zu ihm gesagt: Naja, halt die Fresse. Du Spaß ist jetzt ein bisschen hart, habe ich dann nur zu dem Typ gesagt. Aber ich fand es irgendwie ab ich hätte es auch gesagt. Ich hätte es auch genauso gesagt: Halt die Fresse, du Spaß und so. guck einfach mal genau hin.
0: Ähm, was ich auf jeden Fall äh, gerade noch auf meiner Liste erspäht habe, ich weiß, wir sind eigentlich schon über unserer Zeit. Nee, wir aber machen wir jetzt mal alles mal einmal fertig. Kurz.
1: Wir machen hier mal richtig Reine. Äh,
0: wir müssen einmal über Travis Scott ja, sprechen. Auch interessant.
1: Ähm, auch sehr interessant. Ja, es gab
0: ein Festival in seiner Heimatstadt Houston, das Astroworld Festival, alle waren geladen und er äh, hat da gespielt und es gab eine Tragödie, bei der äh, acht Menschen gestorben sind, 23 Menschen schwer verletzt waren und ganz viele andere Leute, die ähm, unbeschadet aus der Situation rausgekommen sind, also unzählige, im Prinzip alle Leute, die da waren berichten davon, dass sie unter Atemnot gelitten haben, dass sie ganz eng standen, dass sie sich nicht rühren konnten, dass regelmäßig da Leute zusammengeklappt sind und irgendwie ähm, dann auch versucht worden sind, wiederzubeleben von den anderen. Aber das war einfach nicht genug Platz und so. Und ähm, wer jetzt vor allem in der Kritik steht, ist Travis Scott. Nee, weil er eben auch einer der Veranstalter ist. Ja, Christoph's und er hat Band. wohl 30
1: Minuten weitergespielt, obwohl schon diese Zustände ja.
0: herrschten. Und er hat zwischendurch auch äh, das Konzert, also er ist deswegen auch in der Kritik, weil er zwischendurch das Konzert immer mal wieder abgebrochen hat und dann aber doch weitergemacht hat. Und äh, also das äh, das Argument, was er so ein bisschen jetzt äh, selber raus hat, von wegen er hätte das nicht gemerkt. Also die sind mit einer Ambulance in das Publikum reingefahren. Ne? Also das siehst du auch, auch wenn du auf der Bühne stehst, äh, auch wenn da irgendwie äh, 30.000, 40. 40.000 Leute sind, das kriegst du schon mit. Und er hat es ja auch mitbekommen, sonst hätte er äh, das Konzert nicht kurz unterbrochen. Aber ähm, traust
1: du jemandem zu, wissentlich da zu stehen und weiter zu singen, wenn da gerade Leute sterben? Das kann ich mir einfach das, na, nicht nein, vorstellen. Nein, aber das ist
0: das ist sowieso mein Also ich bin ja, ich finde ja Travis Scott, ich mag, ich mag ja das, was der macht. ne? Ich halte allerdings Travis Scott selbst Wirklich, für Strunz dumm Ja, der ist, glaube, so, der der
1: ist so im Tunnel, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der so, der ist, der ist so im Tunnel drin ist. Ja,
0: also vielleicht ist er auch nicht dumm, aber der ist auf jeden Fall nicht ignorant, von dieser Welt. Ne? Ja, der ist auf jeden Fall nicht da. Der ist in da.
1: seinem Tunnel. Der, ist halt halt wahrscheinlich, ja. der sieht wahrscheinlich genau um seine Aura und weiter sieht er nicht.
0: Und das krasse daran ist halt, dass bei diesen Konzerten von ihm schon öfter sowas passiert ist, und er jetzt aber in seinem Statement, was er abgegeben hat, in diesem äh, Video, was er auf Instagram hochgeladen hat, gesagt hat, dass er sich nicht hat vorstellen können, dass sowas passiert. Und das finde ich halt so krass. Also und das glaube ich ihm irgendwie auch auf eine Art. Und das finde ich aber so krass, weil äh, diese Konzerte halt berüchtigt sind dafür, dass da einfach die krassen. Ja, das kann man ja auch sind, in der, in der gesagt, Doku Shake auch. the Ground sind die Leute genau, ja auch geil, ne? Ja, also es, es soll ich, da komplett meine, ich muss auch riot sagen, es gehen. geht
1: auch gerade um so einen Neunjährigen, der im Koma liegt, also fürchterlich. Ja, oh, das gerade ist auch gerade bei mir so. Aber ich meine ganz im der, Ernst der als Vater, Mutter, genau, der, Alter. der Vater ist kollapsed und ja, der Bruder daraufhin irgendwie. Ja, aber wieso lässt du dann, Also das würde man halt auch zickwätsch. nicht erlauben normal. Also das, da haben auch die Eltern eine Verantwortung.
0: Ja, allerdings äh, hat finde ich auch wirklich die, ähm, äh, die haben die Veranstalter die Verantwortung, da gibt es ja Dinge, die man tun kann, damit die Menschen nicht so eng stehen. Es gab auch Wellenbrecher, ja, ja. ich habe das auch gesehen, aber es waren einfach zu wenige für die Leute und es gibt und das ist halt natürlich durchaus so klar, Erfahrungs dann spielt Werte. natürlich
1: mit, weißt du, wahrscheinlich das erste Konzert seit Corona irgendwie in der Größenordnung, ne, dann so ein Künstler, der unbedingt wieder spielen will, dann die Veranstalter, dann hat der Leute, die ihm sagen, nein, das ist okay, weil es ist schon einfach super komplex. Den jetzt allerdings als den Teufel darzustellen, der über die Toten hin, also ich glaube einfach, wie du schon sagst, das ist glaube ich die richtige Erkenntnis, dass der einfach nicht so weit denkt und guckt. Grundsätzlich. Ja, ich glaube, in seinem der, ist, Leben. der
0: ist genial in dem, was er tut. Und alles andere ist, glaube ich, für ist, den ja, irgendwie. Ich, das also ich sieht was, man ja auch schon, wenn man dem so,
1: der kifft halt wahnsinnig viel, ne? Ja. Und ich meine, wenn man den so sieht, auch in Interviews, der ist nie so wirklich da. Also der ich habe auch nicht so, da. Man sieht Oder auch, auch auf Augen dem roten Teppich, nicht, ne? er guckt
0: so. immer nach unten. Ja, ja und auch ist, wenn er also ist, der ist das, einfach das wirklich ist nicht,
1: weg. Ja, ja, auf jeden Fall. ist interessant, dass so jemand dann mit Kylie Jenner zusammen ist. Auch ja. ja, wieder, also richtig fest. Und auch, ich meine, ich habe in der astro äh, in der. Look, Mom, I Can Fly, Mom, I Can Fly Doku, da gibt es so eine Szene, wo er irgendwie beim Super Bowl spielt und dann rennt er durch die Gänge und rennt irgendwie in so eine von diesen Logen, wo dann Kylie ist und Kylie rennt auf ihn zu und sie springt auf ihn drauf und das ist schon auch echt süß. Also die haben auch schon eine echte Beziehung. Mhm. Ja. So, aber...
0: Also strunzdumm ist vielleicht wahrscheinlich die falsche ähm, ähm, Kommt es eigentlich von Klaus gewesen? Strunz und Strunzdumm. <lacht> wahrscheinlich. Ich habe das deswegen vor allem gesagt, weil ich da auch so ein bisschen emotional geworden bin, weil ich irgendwie dachte, du kannst dich doch nicht da und sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas passiert. Also irgendwie, also außer es stimmt halt wirklich und dann stimmt aber auch irgendwas nicht mit dir. Ja. Ähm, also das ist irgendwie sich ganz komisch aus der Verantwortung ziehen. Vor allem hat er ja dann noch während des Konzerts gesagt, wir machen jetzt, nachdem er abgebrochen hat, hat er gesagt, ja, jetzt ähm, bringen wir den Boden zum Beben irgendwie und so. Ähm,
1: Ach, oh,
0: Schrecklich. Ireland Baldwin, die Tochter von ähm, die Tochter von Alec Baldwin, hat sich übrigens zu Wort gemeldet und hat das Ganze ein bisschen mit dem, was ihr Vater, ihrem Vater passiert ist, verglichen und hat gesagt, die Leute sollen mal runterkommen, es wäre alles Cancel Culture und das findet das hat sie mittlerweile alles gelöscht, aber das fand ich auch wirklich total daneben und echt bescheuert. Also ähm, das nichts sind miteinander auf jeden Fall zu tun zwei, genau das sind zwei Dinge das sind die man ja nicht das ist ja quasi bei, bei, bei
1: Alec Baldwin ist es ein tragischer Unfall innerhalb von einer Sekunde klar da ist irgendwie sind im Vorfeld auch Sachen schiefgelaufen aber hier ist es ja das wird ja über Monate geplant da ist ja sind ja, ja. die Stadt ist involviert da muss ja also es weiß man ja auch von dem Love Parade Unglück, ne? Also wie krass so etwas eigentlich geplant wird und wie man dann aber auch wissentlich über Sachen hinwegsieht. Ja, und Bei es Alex gibt halt Beufel, Erfahrungswerte, er ne? Es gab ja
0: tausende solche Sachen und das ja. mit der Pistole, das ist halt ein, ein Fehler, der passiert und dann passiert das, aber da, da sind ja mehrere ja, große ja. Fehler passiert. Ähm, auch, ja, ich finde, das kann man auf jeden Fall überhaupt nicht. Trotzdem ist es einfach
1: grauenhaft. Ja. Grauenvoll, es mit sowas zu leben auf allen Seiten. Aber Hauptsache, Amadeus geht's gut. Wie geht's eigentlich Amadeus?
0: Darüber können Lange wir ja mal in der nächsten Folge reden. Wir sind ne? am nächsten Freitag, sind wir wieder für euch da. Außerdem werden wir jetzt sehr zeitnah, wahrscheinlich schon dieses Wochenende, ja, dieses ja, Wochenende, heißt oder? Ja, Ja, hä, Island. natürlich. Nee, ich sage nur wahrscheinlich, weil wir noch nicht darüber gesprochen ja, aber haben. Wir. Ich wollte dich jetzt nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Wir werden dieses Wochenende über Temptation Island sprechen. Darüber freue ich mich schon. Ähm, ich muss mal mit Lotti auch reden, wie, äh, wie wir sie einbinden können in das Ganze, weil die ist ja sehr krank. Ne? Die hat jetzt Covid.
1: Ja, ich weiß. Alles Gute an der die Stelle.
0: Alles Gute an der Stelle, Lotti, wenn du das hörst. Ich denke an dich. Äh, ich schicke dir Genesungswünsche aus. München und äh, wir hören uns
1: Aber wir reden spätestens. darüber bei Podimo, Max, nicht hier, also tu mal nicht so.
0: Genau, bei Podimo, ja. Äh, wenn ihr gerne äh, das hören möchtet, dann äh, guckt doch mal in unsere Beschreibung, da gibt es einen Link und ihr könnt bei Podimo ein super Sonderspar Mega-Abo abschließen und zwar könnt ihr ein halbes Jahr für den halben Preis da tolle Inhalte hören von uns, über 180 Folgen gibt es ja glaube ich mittlerweile von uns. Außerdem gibt es da, ähm, exklusive, äh, andere tolle Podcasts, zum Beispiel in extremen Köpfen oder Pollux Morde im Knast, die ich sehr, sehr gerne höre und total toll finde. Und es wurde, ich habe letztens eine iTunes Rezension geschrieben, in der stand, ähm, und die ist irgendwie zwei Wochen alt gewesen oder so, da stand, es wird manchmal wochenlang nicht bedient. Äh, Podimo, das stimmt einfach nicht. Wir bringen da jede Woche was raus. Wir bringen halt nicht mehr früher, haben It's wir sex. teilweise
1: drei, vier Mal pro Woche was genau. rausgebracht. Und das machen wir nicht, ja. aber wir machen jede Woche eine, eine Folge. Folge. Yes. Also. So ist es. No fake news.
0: No fake news. Jede Woche kommt eine Folge. Ähm, die nächste ist über Templation Island. Guckt doch mal in die Show Notes und klickt da mal drauf. Gut, Elena, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir auch. Auf dem Weg zu unseren besten Shapes of our Lives. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das war niemand muss ein Promi sein.